0: 昭好，这里是红叔。红叔是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用，但一定有趣的书籍。如果对这个主题有兴趣，想要看一些文字档或者是一些图片的听众朋友们，可以直接到我的网站上，我网站的链接就放在资讯栏。好久不见了，各位，有点久没有更新了哈、哦，应该说是超级久没有更新，两个多月的时间。而这两个多月到底在干什么呢？今年四月中的时候，我到云林口湖乡成龙村参加了一个成龙国际艺术节。现在好像叫做艺术浸润计划，不管怎么样，它就是一个本质不变嘛，都是一个做艺术的时段，一个月的时间在湿地中做出一个环境艺术作品。而我参与的则是艺术品的施作以及监工。很多人看到我分享的施工过程都觉得蛮有趣的，就来问我说：“哎，艺术节到底什么时候开始？”他们想要来看一下，这个、活动办好多年了，是一个以艺术为媒介，目的在扰动社区的艺术节，反而不是以观光为主要目的，因此不太会特别去招揽媒体来大肆宣传，所以自然没有所谓的开始日期这种东西，因为做完了以后，艺术品就在那里，想要看随时都能看呢、啊。待在这边两个月的感想是觉得，这个以艺术为媒介的理念落实得相当成功了，十几年的时间。跟台湾许多乡下的社区相比，这个社区的凝聚力变得相当的高，会有一种一个社区就是一个家的温馨错觉。如果读者正处在人生的一个十字路口、一个转折，或者是根本就是闲闲没有事做的话，那我是非常推荐读者可以到这个靠海的小镇当艺术志工，一个月的时间，在远离文明、身心都慢下来之后，或许能够听懂海风想要表达的智慧。嗯，我刚好像讲了一句蛮有深度的话、哦。有兴趣的话，可以到成龙社区发展协会的脸书追踪消息，但他们没有委托我宣传啦、啊，只是我想要把这种好的一个活动分享给好的听众们。本来表弟在那边待到五月中啊，可是，在多种机缘之下，一待就待到了六月中，前几天才回到家。早就阅读完的书籍呢，那趁着还没有被懒散打败，赶紧忙起来跟大家分享啊。今天要跟大家分享这一本书呢，《凝视死亡》，不太好念，《凝视死亡》作者是一个外科医生，从他医疗生涯遇到的种种事情出发，分享他看过的案例，以及自己父亲发生的真实故事，点出现行医疗照护的不完善之处，同时探讨衰老跟死亡这个议题。虽然书名叫做《凝视死亡》呢，但主要,要讨论的是生老病死中老病到死。这段期间常常被忽视掉的病人真正的需求，即使如此，还是非常推荐各个年龄层的人来阅读。不管你是年轻啊，或者是你正面临这个阶段，到时候再读可能就是比较来不及一点点。毕竟生老病死，一切都是必然，谁也没有办法幸免。为什么不在有能力的时候，为未来可能没有能力的自己做出选择呢？关于死亡，一直都不是个太好开口的话题，不要说保守的亚洲了。在国外其实也是一样的，明明生老病死就是一个亘古不变的事情啊，但是却很少人敢去正视它。尤其是当家中有人正经历着老化、病痛，这时候与其讨论可能死亡这件事，要讨论幻想要容易要柔和多了。当间有人正处于癌症末期，比起坐下来讨论真正可能面对的困境，而大家多半还是会告诉他：“别担心，经过治疗你一定会好起来的。”听起来很鼓舞人心啊，也不这么残酷。但是人类的生命是这么的无常，难道在最脆弱的时候，不是应该更理性、诚实的来面对吗？哎、欸，虽然说是这样了，真的要遇到一定也是非常难说出口的，毕竟那是自己的家人或者是朋友，不想去伤到他们的心呢、啊。所以说，每个人应该偶尔有空就要来假设可能的状况，跟亲友讨论讨论。其实《临世死亡》这本书呢，不仅是提醒一般读者有空可以去正视这一件事情。或者是分享疗养成功的案例，告诉读者说现在有这些选择。他同时也是在宣导一个最重要的观念，那就是我们应该抑制治疗的冲动，不要动不动就想要利用医学的手段去干预、去修补。那这样听起来，难道就没有其他可能性了吗？随着时代演进，医疗的进步造就死亡率的下降。只要看一下相关的数据，就可以知道医疗的进步对人类来说是多么重要的成就。只是这或许会让我们去忽略掉一些事实。那就是有时候活着不见得比死了还要痛快、啊。本书叫做《凝视死亡》，但主要谈论的还是有一点年纪，然后被某些疾病缠身、离死亡很接近的族群。因为撇除掉意外等等不可抗力的因素，就算一生健康，终究会无可避免的经历这个阶段。那我们扪心自问一下：当我们在为自己的人生做规划的时候，可能会去思考到自我成长、兴趣娱乐。事业发展不如婚姻建立家庭，退休后的生活等等。可是有把自己生病可能需要别人照顾这样的因子考虑进去吗？人有生老病死，可是我们的规划却往往停留在生。对于青壮年人来说啊，老病死好像太过遥远了，是个很模糊的概念，以至于不太容易去思考。学校或者是家庭也不太会去讨论相关的话题，所以多数人应该是想都没有想过这件事吧。如果你有想过的话，赞。证明你是很负责任、有远见的一个人。生命就像是写一本书，你希不希望在限制的条件内稍微写一点点自己的结局呢？因为啊，要是我们不知道如何善终，那就只能让医学、科技、陌生人来决定自己的命运。既然我们知道老化是无人能幸免的，但实际上社会对于老这一件事情的应对仍然是有不足，远远跟不上医疗的进步。不论是基础建设、软体安排。都还有很长的一段路要走。由于过去我在嘉义生活比较久，就举嘉义为例好了。虽然说在黄市长任内开辟了许多公园，说嘉义就是一个很适合养老的城市，但很显然的，长者需要的绝对不只是一座座公园这么简单。实际走访便知道，嘉义的大众运输、人行道系统等等的基础建设是多么的不友善，连人本城市都称不上，更不要说是养老了。难道养老城市只是到公园散个步、聊个天就能达成的事情吗？我们都知道这并不容易、啊。人类从衰老、生病到死亡，通常不是单一的症状，身体机能本来就会随着时间慢慢下降，而这种时候通常就是会伴随着病痛，自然而然的去就医。好像老了生活本来就跟医院脱不了关系，但仔细想想，医生的职业本质在于对症下药。而没有被关心到的呢，往往包含了病人的生活品质啊，身为人的尊严。该体认到的是，医疗跟长照从来就不是画上等号的事情，而应该是相辅相成的。书中提到很多案例，其中一句话是深感认同，那就是他们怕的不是死亡，而是死前的种种：失聪、丧失记忆、失去智勇、无法独立等等。我们平常不会去思考这些事情，很少去讨论，也就不会有所准备。呃，不愿意正视的结果呢，就是当真的必须面对的时候，往往已经为时已晚了。显然的，一切都不是这么容易的事情，不论是对于病人，或者是对于政策实施面的相关机关，都是一样的。而实际上，对于医疗机构来说，决定进行干预、进行治疗，或者是建议病人放手，向来都不是这么容易的事情，因为人是血肉之躯，人跟人之间又有情感网的联系，回忆的加有天。醋。面对病人，每个人考量都不尽相同，医疗又不是函数，代入数字就能够得到答案，自然不可能有 SOP 流程可以走。那该怎么办呢？作者将医生分成了三个种类，分别是赋权式的医生、告知式的医生，还有诠释式的医生。赋权式的医生就是把自己认为最好的一个解决方法告诉病人，病人是没有选择权的，因为他们了解的并不多嘛，当然是相信专业、啊第二种告知式的医生呢，是他们提供技术跟知识，而最后是让病人自己做决定。最后则是诠释式的医生，诠释啊，诠释一件事，知道吗？诠释式这一类的医生，将医病关系呢是建立在对话之上，用一种共同决定的方式，就是病人可以了解每一种治疗的功效，但是他们不见得知道怎么决定啊，需要人来引导，而这个时候就是医生出马的时候了。这其实是很重要的一步，那就是医生、病人把一切摊开来讲，他不会很乐观地告诉你一定是怎么样，不见得活着是最好的，而不急救也未必明智，全部就看这个讨论过程中，病人觉得现阶段最重要的目标是什么，而医生则是会告诉病人治疗的风险可能是什么，救了可能让病人继续做自己想要做的事情吗？还是只能苟活几天，但这段期间没有办法做自己预想中想做的事情呢？那是不是选择不治疗，在这个时候会是比较好的选择？用剩下的体力来和家人朋友度过，而不是对抗不确定性太多或者是难以治疗的疾病。而如果今天透过治疗，虽然说过程很痛苦，但有可能回归到正常生活的话，那选择不治疗，放任死亡，那是不是有一点太过消极了？诸如此类的沟通，全部就是要看病人的目标，还有达成目标愿意做的牺牲，来做决定。但我也认为，不见得只有医生跟病人之间可以讨论这些事情啊。病人跟家人、朋友之间，平常也可以讨论啊。或者是没生病的时候就可以来讨论了，没事做就讨论讨论，让人在面对病痛、死亡的时候，哎、欸，跟大家是有共识的，才不会说当自己没有办法做决策的时候，为你决定的人选择的方式可能不是你想要的。啊，说完了医疗，那谈谈常照机构。医学专业的焦点在于哪里？修补病痛。而不是灵魂的需求。在台湾听到老人院、养老院，就令人闻之丧胆。若是将家人送到那里的话，不免还会被冠上不孝的标签。没有人在意年轻人的薪资所得跟物价的不对等，以及少子化之下，平均一个年轻人必须对应的重担增加。哎，不过这个就是题外话。之前有个朋友跟我分享说，如果他有能力，如果他有能力，绝对不会把他的家人送到养老院、老人院等等的相关机构。因为他过去曾经在相关的地方实习，人手不足之下呢，一个人要负责十二个人。为了把事情做完，很多时候根本没有办法管老人是否可以咀嚼，一律打成汁来让你服用。我一想到说，如果今天这个披萨和阿珍打成汁要我喝掉，我我会干脆喝水，就就喝水。老人、病人，他们不该是问题，不是解决生理需求就算大功告成了。要想想看說，说今天你怎么对待别人，明天就可能被对待。我觉得这一句话用在长照是再贴切不过了。但上述啊，只是一小部分，一定还有很多令人无法接受的现实状况，而实际上也不能以偏概全。毕竟我也没有在里面工作过，不知道里面真实的状况。当然，一定有很多做得很好的机构啊，只是这个议题涵盖的层面太广了，包含可能硬体空间的不足啊、软体政策的缺失、人力匮乏，它是一个结构性的问题。由此可知啊，在各方面其实都还有很多努力空间的，不可能一触可及啊。但是或许就是可以想想看，有什么样的方法吧。在很多时候，我们会重视自己的自主权。今天虽然我未食到逆流，但是这是我的人生，所以我还是哎选择喝一点小酒哈、哦。但是今天如果对象是自己的家人，态度反而是以安全为考量了。于是啊，疗养院的老人们天天被监视，毫无隐私，因为安全考量嘛。疗养院像个监狱，老人在里面像个囚犯一样。为什么？安全考量，让这个老人病人活着，似乎就是对家属最好的交代了。就算在里面被服务的主要对象是老人，但付钱的是他的家人，当然还是以付钱的人为重啊。也因此，老人们作为人的尊严渐渐失去了。可以看到说，说他们不想入住的原因，就是因为入住以后会失会失去隐私、自主性。还有一个选择权，就算是老人或者是病人，但他们依旧是个人啊。很多时候，这些要求对健康的人来说看似稀松平常，一个身为人的基本权利嘛。可是他们却没有办法享有。那你说他们会想要进去疗养院住吗？不会吧。而在关心长照这些人呢，了解到了这些以后，除了希望让他们拥有这些权利，同时也发现人是需要生存的理由的，以及除了私密，也有群体生活这样的一个需求。于是啊，引进了小动物、植物来让老人们照顾。或许说一开始在管理上会很麻烦，但是在沟通还有时间之下，却可以看到疗养院中大家显著的改变。当这些生物的责任落到自己身上，有了责任以后，有了被需要的感觉。说夸张一点，那就是有了生存的理由。在实验过后，院内的气氛居然就活络许多。而硬体方面呢，则是让大家拥有独立的房间，让每个人都可以保有一个隐私性；而在共同活动的空间，就是保持开放，阅读区、手作区、厨房等等的。当有人开始在动作的时候，有兴趣的人自然就会靠过去了。就好像学生时代，想要安静的静一静，跟自己对话，那就待在家里；那想要跟大家一起混呢、啊，就到学校或者是去参加社团、参加球队。同时，保有隐私跟群体生活的需求。老了，如果还能回味学生时代的快乐，何乐而不去呢？是不是？当然，我这样讲很容易啦。实际上，要实行并不容易。而我觉得很大一部分就是要看家属跟病人的决定，以及观念上、传统观念上是否可以接受。因为自由的代价，自然伴随可能相关的风险了、啊。同时，也要有相关的约定，才有办法实行啊。家属、病人、院方。三方对谈同意，院方才有机会这么做嘛。而或许在谈的时候，可以去思考一下說：说在生命的最后，我们要的是活着，还是活得像个人？除了医疗跟长造，难道就没有混合模式吗？哎、欸，自然是有的，那就是缓和治疗。缓和治疗的基础依然是建立在沟通对谈上，还有双方的诚实。这不一定要在病房中执行，也可以在家中。在照护方面，病人有一周几个小时的额度，可以请照护员来处理一些日常琐事。但是这边就不涉及医疗。而在医疗面呢，因为叫做缓和治疗嘛，自然不是用积极用药的方式，反而是减少药的用量，同时记录病人平时用药的时间以及反应，慢慢调整出最适合的组合。而病人也要完全的遵循，那才有可能达到一个理想的状态。生命的目标并不是活着。当活着没有办法做自己想做的事情，那或许借由缓和治疗的方式，在剩下的时间中可以更舒服的度过，而不是以活着为最主要的目的。活着只是手段啊，为了达成想要做的事情，那才是目的。治不治疗，积极还是缓和，全部就要看讨论过后的一个可能性，以及最重要的，你有哪些心愿？如果完成这些心愿呢，你愿意做的牺牲，像是你愿不愿意忍受化疗的痛苦啊这一类的。当这些问题回答出来之后，医药行动的核心才有办法去因应，医病双方才能够去配合，得到一个最适合的答案。但我在想，这本书没有办法提到所有可能的状况，不同国家的民族性、经济状况等等很多因子。当少子化跟高龄化同时发展之下，居家长照压力越来越沉重，只是一个必然。既然长照对于整个社会来说都不是这么容易的事情，那更不要说是没有受过训练的一般人。要突然面对家人老了生病这样的一个状况，那或许老后到疗养机构，目前看起来好像会是一个比较好的解答。毕竟一个人不可能在需要维持收入之下，又做好居家照护。我们并不会引分身之术，到时候一定只会怎么样，分身法术。或许能把年老后的生活想成是义务教育的一种。那当然，除了机构要做到像个家，像学校团体生活那样自然之外。社会上对于这样的观念也必须改变。社会结构的改变之下，文化传统当然也要跟上啊。反而不要变成舆论的制造者之一。在各个面向都互相配合之后，人类的发展才有可能更健全。正所谓的因时合宜啊。书就分享到这边，有兴趣的读者可以去阅读，强迫自己思考从来没有想过的衰老，还有生死面向。刚好趁着疫情待在家的期间，有很多可以跟自己相处的时间，可以试着问问自己。如果生命有限，你觉得最重要的是什么？这里是红说，我们下次见，拜拜。